0: Mais um debate promovido pela Bússola sobre as eleições de 2022. O último antes do primeiro turno. Faltam apenas três dias para os brasileiros se reencontrarem com as urnas. No próximo domingo, 2 de outubro, mais de 156 milhões de eleitores estão aptos a votar para escolher presidente, governadores, senadores, deputados federais e estaduais. E nessa reta final, o nosso podcast dá um panorama das últimas movimentações da corrida eleitoral. Na disputa presidencial, cada um dos principais candidatos tem desafios diferentes e estratégias próprias para esses dias finais. O ex-presidente Lula, do PT, que aparece à frente em todas as pesquisas, tenta atrair eleitores da terceira via em campanha pelo chamado voto útil para ter chances de vencer no primeiro turno. O presidente Jair Bolsonaro, do PL, que está na vice-liderança, trabalha para diminuir a diferença entre ele e o petista e, assim, chegar bastante competitivo no segundo turno. Já Ciro Gomes, do PDT, e Simone Tebet, do MDB, apostam na visibilidade e na exposição do debate da TV Globo, nesta quinta-feira, 29 de setembro, para uma arrancada final. Tanto se fala da eleição para presidente, mas tem muito mais em jogo no próximo domingo. A nova composição do Congresso Nacional e das Assembleias Legislativas e o comando das 27 unidades da Federação. Terminada a apuração, já conheceremos o novo perfil da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. O que impactará, claro, o governo do futuro ocupante do Palácio do Planalto, seja ele quem for. As disputas pelos governos regionais, que devem se estender para o segundo turno em vários estados, também são importantíssimas no xadrez político nacional. Em pouco mais de uma hora de live no YouTube da Exame, debatemos o cenário final dessa primeira etapa da corrida eleitoral e as expectativas para a votação no domingo para presidentes, governadores e parlamentares. Me acompanharam no bate-papo os analistas políticos da FSB Comunicação, Alon Feierwecker e Márcio de Freitas, e o sócio-diretor do Instituto FSB Pesquisa e da FSB Inteligência, Marcelo Tokaski. Vamos ouvir. Para começar, como sempre, eu quero ouvir o Marcelo, nosso especialista em pesquisas, que vai trazer os principais números do último levantamento do Instituto FSB para o BTG sobre as eleições de 2022. Marcelo, o que revela a 15ª rodada da pesquisa de vocês divulgada agora nesta semana final. Como é que está a preferência do eleitorado a poucos dias da votação? E a pergunta que muita gente está se fazendo em relação à disputa presidencial é que eu faço para você também. Teremos ou não teremos segundo turno?
1: Olha, Rafael, essa pergunta é a pergunta de um milhão de dólares nessa semana. né? O que todo mundo quer saber por quê? Porque as pesquisas, de maneira geral, e aí eu vou detalhar um pouco a nossa, mas falando das pesquisas de maneira geral todas elas apontam uma possibilidade de vitória, mas sempre dentro da margem de erro. Então, vamos primeiro falar da nossa, da nossa pesquisa divulgada na segunda-feira cedo, com as últimas entrevistas tendo sido feitas no domingo. Por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque é importante a gente observar que nessa reta final, os tempos e movimentos da eleição são um pouco diferentes do que lá atrás, onde as coisas mudavam um pouco. Eu não estou dizendo que elas vão mudar agora, mas elas se mudarem é agora que elas mudam, né? nessa reta final a gente teve nessa última rodada uma diferença de 10 pontos de vantagem no cenário estimulado, mas no cenário espontâneo também, para o candidato Lula. O Lula oscilou nessa semana em relação à semana anterior de 44 para 45, lembrando que ele já havia crescido de 41 para 44, então ele cresceu 4 pontos percentuais em duas semanas, enquanto o presidente Bolsonaro ficou parado ali no patamar de 35% das intenções de voto. E a soma dos outros candidatos, que há uma semana tinha encolhido de 19% para 14%, permaneceu nos mesmos 14%. Com isso, o voto válido, que é o que interessa da gente ver, porque é assim que o TSE contabiliza seus votos, né? o que é o voto válido? É quando o TSE pega o total de pessoas que compareceram para votar no dia da eleição e descartam quem anulou ou quem votou em branco. Né? Ou seja, só quem efetivamente apertou o número de algum candidato. O Lula, em duas semanas, foi de 44% para 48% dos votos válidos. O Bolsonaro ficou em 37%. A soma dos votos válidos, né, é, como é que ela é feita? Aí, é Só para quem não está tão habituado entender como é que ela é feita. Ela, você soma todos os demais candidatos, à exceção do líder, então o Lula tem 45%, todos os demais candidatos têm os 35% do Bolsonaro mais os 14% dos demais. Tem 49% das intenções de voto. Então hoje, na nossa, na nossa última pesquisa, repito, fechada no domingo, à noite, é, o, a, a diferença entre ter ou não um segundo turno estava em 4% do eleitorado. O Lula precisaria, ao longo dessa última semana, né, do, domingo, até a, a, o do o domingo passado até o domingo da eleição, tirar metade desses eleitores, desses quatro pontos percentuais que a soma de todos os candidatos tem de vantagem. Isso é impossível de fazer? Não, não é impossível, mas também não é uma tarefa fácil. Se a gente está falando aqui de 2% dos eleitores, a gente está falando algo em torno aí de 3, 3 milhões e meio de votos, que ele precisaria conquistar em uma semana. Né? É uma velocidade muito grande. As pesquisas, de maneira geral, Rafael, têm apontado, é, têm convergido para mostrar um cenário que, nessas últimas semanas, o ex-presidente Lula conquistou votos, ganhou votos, aumentou a sua diferença. Alguns institutos mais, outros institutos menos, mas dos principais institutos, a gente tem diferenças hoje que variam entre 8 e 17 pontos, né? um, um pouco mais elástica, um pouco mais, mais apertada, mas enfim, todas elas captaram a mesma tendência, que foi de um crescimento do Lula nessa reta final, com o Bolsonaro ficando ali estagnado nesse patamar ali, alguns um pouco abaixo, mas ao redor aí dos 35% das intenções de voto. O que, que vai definir assim hoje, estatisticamente falando, é impossível a gente afirmar se haverá ou não segundo turno, porque... Há pesquisas, a nossa dá 48 de válidos, a pesquisa dando 49, 50, e o máximo que uma pesquisa dá é 52% das intenções de voto válidas no, no, no ex-presidente Lula. É a pesquisa divulgada na segunda-feira pelo Instituto IPEC. Né? Essa é o que dá o maior volume de votos é, é, válidos, 52%. Na margem de erro, esses 52 podem ser 50. E tem um outro fenômeno que a gente precisa acompanhar, que é o que aconteceu nas eleições passadas. E isso também parece ajudar a explicação, mas ela também confunde um pouco. Por quê? Se a gente pegar as eleições de 2002 para cá, então, 2002, 2006 e 2010, onde os candidatos é, é, Lula, nas duas primeiras, e Dilma, em 2010, tinham chances matemáticas de vitória no primeiro turno. As pesquisas apontavam eles com algo ao redor de 51% dos votos válidos. E sempre que a urna abriu, depois eles tiveram cerca de três pontos abaixo. Né, em termos de votos válidos. O Lula teve melhor desempenho nessas três eleições, ele chegou a 48,6% dos votos válidos na eleição de 2006. Ou seja, houve uma quebra. Muita gente vai dizer, ah, foi erro, a pesquisa errou. Não, a pesquisa tem uma margem de erro, e a margem de erro não é uma, uma coisa é, é, que a gente deve esquecer que ela existe. Né? É, só não existe margem de erro quando eu faço um censo, quando eu entrevisto todas as pessoas, num, numa amostra probabilística... Num, do eleitorado, a gente sempre vai ter uma margem de erro que vai depender da quantidade de entrevistas que são feitas. Então, sempre houve essa quebra. Né? Mesmo na eleição de 2014, onde a Dilma não tinha chances de vitória no primeiro turno, pelas pesquisas, ela também apareceu na urna com três pontos abaixo do que as pesquisas indicavam em termos de votos válidos. Então, quem está nos acompanhando vai falar, bom, então, se o Lula tem 52, ele vai ter uma quebra e não vai ganhar. Mas aí a gente tem que olhar para a eleição de 2018, onde o padrão foi diferente, tanto Bolsonaro quanto Fernando Haddad apareceram no domingo acima do que as pesquisas indicavam. Houve uma forte migração na última hora de votos úteis. Eu vou citar aqui um exemplo, por exemplo, do que aconteceu com os eleitores do Alckmin. O Geraldo Alckmin, candidato então do PSDB, hoje ele está é, tá em outro partido, está no PSB e é vice do Lula, mas ele foi candidato a presidente nas eleições é, de 2018. Ele tinha na segunda-feira, véspera da eleição, 11% das intenções de voto. Na sexta-feira, ele aparecia nas pesquisas com algo entre 7 e 8, ou seja, a 48 horas da eleição, ele tinha 7, 8% do eleitorado. Ele terminou na urna com 3,5% dos votos, 4% dos votos totais. Ou seja, ele perdeu muitos eleitores que provavelmente migraram para Jair Bolsonaro na tentativa de tentar resolver a situação já no primeiro turno, porque existia um temor que Bolsonaro não ganhasse do Haddad no segundo turno. O mesmo aconteceu com eleitores do Ciro e da Marina, que na época era candidata, que na reta final migraram para o Haddad. O que aconteceu? O Haddad aparecia nas pesquisas de sábado, de sexta, com 25% dos votos úteis. Na urna teve 4 a mais, teve 29. Bolsonaro aparecia com 40, teve 46. Né? Teve seis pontos a mais. Ou seja, os dois cresceram. Se esse fenômeno se repetir com Lula e Bolsonaro nessa eleição, se a gente tiver o voto útil... né? É, é, dos do, no, no, nos dois polos a gente pode ter uma, um reforço dessa possibilidade de vitória no primeiro turno, e aí para encerrar a gente tem que lembrar um pouco do que é o conceito de voto útil, né? a imprensa fala muito, os candidatos também, naquele voto útil que é, eu, eu vou deixar de votar no candidato em que o eleitor acredita, para votar num candidato que tem mais chance de derrotar o outro é, que ele não quer ver eleito presidente de jeito nenhum né? esse é, é um dos raciocínios, mas tem uma parte do eleitorado que também tem um voto útil no sentido da utilidade. Eu não quero perder meu voto, eu não quero votar no, ele, no candidato, eu não estou defendendo isso aqui, né? eu estou falando aqui na primeira pessoa, mas o eleitor não quer perder o seu voto, ele quer votar no candidato que tem a chance de ganhar. Então ele automaticamente pode, eu não estou dizendo nem defendendo que o eleitor faça isso, mas ele pode acabar migrando para Lula e Bolsonaro e a gente acabar tendo um segundo turno,
0: agora no dia 2 de outubro, Rafael. Obrigado, Marcelo. A gente só vai saber mesmo no domingo. O que vai acontecer, né? Alô, hein, Márcio? Os números trazidos aqui pelo Marcelo mostram uma tendência de alta do ex-presidente Lula nas últimas semanas. Tanto esse movimento é registrado pela pesquisa do Instituto FSB quanto por outras pesquisas. Mas não dá para cravar, como o Marcelo disse aí, se a eleição vai ser decidida no primeiro turno e alguns levantamentos, como o Instituto FSB, o ex-presidente Lula aparece um pouco abaixo da soma dos demais candidatos e outros, como o IPEC, está um pouco acima, mas aí tem a margem de erro e hoje é impossível prever com precisão, se a corrida Presidencial termina ou não no domingo. Então, eu quero conversar com vocês dois, Márcio e Alon, sobre a estratégia nessa reta final dos candidatos que lideram a disputa. De um lado, a gente tem aí o Lula tentando ampliar seu arco de apoio e atrair eleitores da terceira via para ter chances de vencer no primeiro turno. E do outro, Bolsonaro tentando reduzir a diferença entre ele e o petista para tentar levar a eleição para o segundo turno em condições mais competitivas. Como é que vocês avaliam os movimentos finais das campanhas de Lula e Bolsonaro? A tendência é ter ou não o segundo turno,
2: Alonso? A linha das campanhas está muito clara, Rafael. O ex-presidente Lula ele conseguiu furar a bolha é, do PT né? e está agregando é, progressivamente cada vez mais gente e mais setores encantados com a possibilidade de liquidar a eleição do primeiro turno e evitar, portanto, a realização de um segundo turno. Então, você vê gente é, apoiando o Lula hoje, ex-ministros é, ex -ministros do Supremo é, Tribunal Federal que votaram pela condenação ali no processo é, da ação penal 470, também conhecida como Mensalão, né? parlamentares ou ex-parlamentares que votaram a favor do impeachment da então presidente Dilma, né? É uma, é uma, são cenas, até certo ponto, insólitas, mas que acabam se repetindo na política brasileira de tempos em tempos. Né? O passado vai ficando para trás e os políticos recompõem ali as suas alianças em função do interesse do momento. E esse, e esse movimento, essa tendência, neste momento, está favorecendo o ex-presidente Lula. E, com isso, o ex-presidente Lula vai tentar, de fato, liquidar essa eleição no primeiro turno, e ele está próximo disso. Agora, como se dizia quando o Ayrton Senna, o, o saudoso Ayrton Senna disputava as corridas contra Alan Prost, contra Nigel Manson, no Fórmula 1, ali no final dos anos 80, início dos anos 90, uma coisa é chegar no limite de ganhar a eleição do primeiro turno, outra coisa é passar. Então, aquele corredor chegava atrás do Ayrton Senna, colava no Ayrton Senna, mas tinha uma certa dificuldade de passar, né? porque o Senna era muito arrojado. Então, uma coisa é o ex-presidente Lula chegar no limite de 50% mais um para ganhar a eleição no primeiro turno. Outra coisa é passar, outra coisa é conseguir. Quanto mais perto ele vai chegando desse limite, mais difícil vai ficando ele ultrapassar esse limite, porque o eleitor que restou, que nessa altura do campeonato, restou para o Ciro Gomes, para Simone Tebet, Soraya Troniki, Felipe Dávila, não é para citar aí os, os que têm alguma intenção de voto registrada nas pesquisas, esse eleitor que ficou com esses candidatos teoricamente nesse momento todos os argumentos já foram apresentados para ele e se ele ainda continua dizendo que vota em Ciro, vota em Simone na Soraya, no Felipe Dávila é mais difícil desse eleitor migrar agora pode acontecer, você pode ter por exemplo um movimento aí no debate é, de, esse programa está sendo gravado aqui, está sendo transmitido e gravado aqui na quarta-feira. O debate da TV Globo é amanhã. Né? O debate dos presidenciáveis. Você pode ter alguma coisa no debate que precipite o um movimento de voto útil. Assim como você pode ter no debate uma situação de consolidação do voto desses outros candidatos que não, Lula e Bolsonaro. Então, nós temos que esperar. E a linha do, do, do presidente Bolsonaro é muito clara, é tentar aumentar a rejeição ao ex-presidente Lula e evitar a migração dos votos dos outros candidatos para o ex-presidente Lula. Porque, nesta altura do campeonato, oh Rafael, tanto faz para o Bolsonaro, se o eleitor vai votar no Bolsonaro, na Soraya, na Simone, no Ciro, no Felipe Dávila, algum desses outros candidatos. O que interessa para o Bolsonaro é que o eleitor não vote no Lula. Porque, voltando em qualquer um desses outros candidatos, seja no Bolsonaro, seja é, em algum dos outros nomes, até porque não tem nenhum desses outros nomes que esteja ameaçando o, o presidente Bolsonaro de tomar o lugar dele no eventual segundo turno, o que interessa para o Bolsonaro, Bolsonaro é não migrar voto dele, Bolsonaro e de outros candidatos para o ex-presidente Lula. E, para isso, ele está batendo e trabalhando principalmente a campanha negativa tem um efeito colateral. né? A gente sabe que só campanha negativa ela acaba tendo um efeito colateral que acaba reforçando até uma certa rejeição em quem faz a campanha negativa. Então, a gente vê também que o Bolsonaro não está crescendo. O Lula está agregando devagar, está né? oscilando para cima, e talvez essa oscilação para cima do Lula esteja sendo um pouco contida pela campanha negativa que o Bolsonaro está fazendo. Mas isso não está agregando votos para o Bolsonaro. Só que nesse momento, para o Bolsonaro, o que interessa, como eu disse, é que esse voto não vá para o Lula. Se for para algum dos outros, da terceira via, para algum dos candidatos que não Lula e Bolsonaro, para o presidente da República, está valendo no sentido de provocar o segundo turno.
0: Obrigado, Alon. Agora quero te ouvir também, Márcio. O ex-presidente Lula, como disse aí o Alon, ele tem conseguido furar a bolha do PT, tem conquistado apoio de representantes de outros espectros políticos e até de antigos adversários. Ele tem intensificado a campanha pelo voto útil para tentar vencer a disputa no domingo. Já o presidente Bolsonaro tem dedicado seus últimos dias de campanha a tentar aumentar a rejeição do petista e também tentar crescer junto a eleitores onde tem enfrentado mais resistência, como, por exemplo, as mulheres e os moradores da região nordeste. Ontem, por exemplo, ele passou o time em Pernambuco e na Bahia. Como é que você analisa, Márcio, as estratégias de Lula e Bolsonaro nessa reta final? E faço a mesma pergunta para você que fiz, para o Alon e para o Marcel. Você acredita que teremos ou não um segundo turno presidencial?
3: É muito difícil responder se a gente terá ou não, Rafael. Até porque é, você percebe, pelo que você está mencionando aqui, é, da estratégia do presidente, do, -presidente, do presidente Bolsonaro e da estratégia do ex-presidente Lula, que eles também têm dúvidas se haverá ou não um segundo turno. Porque se o presidente Bolsonaro bota é, um, no ar uma campanha muito forte, muito contundente, com críticas ácidas, relembrando fatos do passado, não são fatos novos, mas são fatos duros, com uma linguagem muito contundente, é sinal que ele está preocupado com isso também. Ele está fazendo justamente esse movimento para aumentar a rejeição e impedir que mais pessoas agreguem seus votos à candidatura do Lula, tentando limitar isso, ou tentando conter esse movimento para impedir que ele alcance seu intento. Ao mesmo tempo, nos últimos dias a gente percebeu que além de ampliar seu espectro de apoios, de diálogos, falar com empresários, com sistema financeiro, buscar ex-candidatos, falar com economistas tucanos, que não são daquele perfil que tradicionalmente os economistas do PT né, defendem, não têm a mesma linha de defesa, ele está ampliando isso. Ao mesmo tempo ele tem feito um discurso de apelo permanente, constante nos últimos dias, para que as pessoas vão votar compareçam e que elas estejam presentes ali para dar essa diferença que ele precisa. Ele tem feito esse apelo diretamente ao eleitor, buscando convencer as pessoas a estarem no dia da eleição. Por quê? Porque tem uma, uma, um temor justamente disso que o Marcelo falou aqui antes, né, da abstenção e da quebra dos votos dos principais candidatos que estão liderando a corrida. Então, quando a gente tem esse movimento do Lula identificando também esse problema, comparando os dados do passado, eles estão atentos a essa movimentação, eles estão percebendo que a gente pode ter ali uma margem pequena e estão trabalhando para ou conter ou criar uma onda. Claro, o Lula não precisa nem de uma onda grande, ele precisa de uma marolinha ali para chegar nessa diferença. Mas é difícil criar. Até agora, na campanha, o que nós acompanhamos foram movimentos muito suaves de crescimento ou queda constante, mas praticamente uma estabilidade. A gente não percebeu grandes movimentos ali, a não ser quando o presidente, por exemplo, lançou o auxílio Brasil Turbinado e teve uma melhora na avaliação, cresceu um pouquinho, mas foram movimentos gradativos, suaves, não foram movimentos bruscos até agora. É saber, neste momento... É, se eles conseguirão e em cima de que espaço eles conseguirão. Porque existem poucos indecisos aí, o mercado de indecisos é muito pequeno. Ao passo que Ciro Gomes e Simone Tebet têm um certo eleitorado ali. A Simone tem tido bom desempenho, por exemplo, nos debates. E ela terá um momento para se exibir novamente. Se ela obtiver o resultado que elas que ela teve nos outros, dois últimos debates, pode ser que ela consiga manter isso aí. E o objetivo da candidatura dela agora é passar o Ciro Gomes. O Ciro Gomes que fez um manifesto, chamou a imprensa, é, fez um combate ali ao voto útil e foi muito incisivo nisso aí para tentar também blindar e proteger o seu eleitorado. Se ele conseguirá, de fato, esse intento ou não, o se o Lula com um discurso suave, conseguirá minar isso aí e as pessoas conseguirão migrar para a sua candidatura, é difícil saber, a gente terá que acompanhar. O mais provável é que a gente tenha um segundo turno. Existe uma margem pequena aí, se criar esse movimento, esse espaço aí, um, né, no, na última hora, o eleitorado migrar de algumas candidaturas e aí se migrar diretamente do voto do Ciro e da Simone ou de outros candidatos ali, para o Lula, ele realmente tem essa chance. É pequena, existe, e ele está tentando trabalhar isso. E do outro lado, os outros dois candidatos que estão sendo, principalmente visados aí, estão tentando, tentando se proteger, e o presidente Bolsonaro está tentando evitar que isso aconteça. Então nós teremos aí é, um final de semana de muita expectativa, que também não, né, nos estados aí, com muita movimentação para saber o que, que vai acontecer em termos é, de resultado prático com essa disputa tão acirrada como a gente tem.
0: Obrigado, Márcio. Marcelo, quando a gente fala aí é, sobre a eleição presidencial ser decidida no primeiro ou no segundo turno, quando você falou aí sobre essa questão do voto útil, inclusive explicou aí conceitualmente o voto útil, tem uma variável que é importantíssima, que é a convicção dos eleitores em relação ao seu voto, né? ou seja, se a decisão já está tomada e se não está tomada, para quem migraria esse voto? E é sobre isso que eu quero conversar com você agora, a partir dos números da pesquisa FSB. O que, que mostra esse último levantamento? Nessa reta final, qual que é o percentual do eleitorado que ainda pensa em mudar o voto? Na campanha pelo chamado voto útil, o Lula tem tentado atrair os eleitores de Ciro Gomes, da Simone Tebet. Como é que está a convecção desses eleitores de terceira via que têm sido mais assediados aí pela campanha petista? Por ser uma
1: eleição tão polarizada, né? Com, com, é a primeira vez que a gente tem um presidente tentando se reeleger e um ex-presidente na disputa, a gente nunca teve uma eleição onde a convicção fosse tão grande. Né? É, na última pesquisa, nesse último final de semana, é, a gente tinha só 13% do eleitorado, e aqui é um só entre aspas, porque a gente está falando aqui de 20 milhões de pessoas, né? é, numericamente é muita gente, mas 13% do eleitorado que diz, olha, eu voto em fulano, em Beltrano, vou lá, meu voto, mas pode ser que até domingo que vem eu mude a minha decisão. Né? Aí a gente tem que olhar para onde... Estão esses eleitores na, na, nas mãos de quem esses eleitores estão? Dos dois líderes, Lula e Bolsonaro, praticamente nove de cada dez eleitores desses dois candidatos dizem que não mudam mais de voto. Isso aí já dá 72% do eleitorado que está votando ou em Lula ou em Bolsonaro e diz que não muda mais. Então, a gente tem uma surpresa na urna de aparecer alguém lá de baixo né, em segundo lugar, é, a gente pode praticamente descartar, porque o voto útil que se discute hoje não é um voto útil de se votar em algum candidato que está lá embaixo para tentar, porque ele tem mais chance de derrotar o outro no segundo turno. Isso não está no radar do eleitor. Quem diz que vai anular o seu voto, a gente está falando aí algo né, no patamar de 5% do eleitorado, que declara hoje que vai anular o voto, a gente também tem uma convicção muito alta. Nove de cada dez pessoas estão dizendo olha, eu não mudo mais de voto. Agora vamos olhar para os 14%. Né? O Ciro Gomes tem 7% do eleitorado e ele tem cerca de 40% desses sete que vai dar uns três pontos percentuais do eleitorado total, dizendo, olha, eu voto no Ciro, mas pode ser que até domingo eu vote. Então, vamos na conta aqui, isso dá 3%. A Simone Tebet tem é, uma intenção de voto ao redor de 4%, 5%, e ela tem um terço dos seus eleitores dizendo, olha, pode ser que eu mude meu voto até domingo. Tem mais 1,5% do eleitorado. Né? Então, a gente tem Ciro mais Simone Tebet vai dar cerca aí de 4,5% do eleitorado. E a gente tem mais um ponto que vem dos outros candidatos, também de eleitores não convictos. Então, votando na terceira via, a gente tem cerca de 5,5 pontos percentuais, que são pessoas que estão votando em Ciro, Simone, ou na Soraya, ou qualquer outro candidato, que não seja nem Lula nem Bolsonaro, mas que estão dizendo, que disseram domingo passado, que, olha, pode ser que eu mude minha decisão. Esses 5,5, eles podem ser suficientes para mudar a eleição e a gente ter ou não um segundo turno. A gente tem que olhar o que que, o o que, que esse eleitor diz, né? Pô, para onde eu mudaria se eu fosse mudar meu voto? E aí, e aí é que, embora seja uma boa notícia para a campanha do Lula, que tenha 5,5% do eleitorado disposto a mudar de voto, né? A gente tem que ver que, da turma toda que diz que poderia mudar de voto, quem diz que mudaria para votar no Lula, nesse último final de semana, né? Claro que a gente tem uma semana de intervalo entre esse dado que eu estou falando e a eleição. Isso poderia render para o Lula cerca de dois pontos percentuais. Aí, de novo, no cenário mais benéfico aí para a candidatura dele, ele iria a 47, os outros encolheriam para 47 e a gente ficaria rigorosamente na mesma dúvida, na mesma incerteza de ter ou não segundo turno. Então, do ponto de vista estatístico, hoje é muito difícil a gente cravar qualquer coisa. Agora, o que a gente tem que ver é que o voto útil ele se dá quando? Né? Lógico, o Alonso falou... Tem uma mobilização do lado da campanha do Lula, mas mobilização de influenciadores, de artistas, de autoridades, economistas, jornalistas, etc., defendendo um voto útil no Lula é, é, para definir a, a eleição no primeiro turno. É, e a gente tem, na sexta-feira e no sábado, né? porque o voto útil ele se dá quando? O, o processo de convencimento. Ele se dá no happy hour, né, no barzinho com os amigos, nos almoços de família no final de semana nesse tipo de encontro onde as pessoas se reúnem, vão ter ali eleitores de Lula e dos outros candidatos e vai ter uma discussão ali num processo de convencimento. Foi isso que aconteceu, a gente viu claramente isso acontecer em 2018. Se isso acontecer numa intensidade parecida, a gente pode ter uma surpresa e acabar tendo uma definição em primeiro turno, mas eu ainda considero o mais provável a gente ter a realização de um segundo turno, apesar desse estoque aí de votos úteis que a gente tem disponível hoje.
0: Obrigado, Marcelo. Márcio, o Marcelo trouxe aí esse número, 5,5% dos eleitores poderiam mudar o seu voto até domingo. E aí a gente está falando aí de eleitores de Ciro, de Tebet, e dos demais candidatos terceira via. Inclusive, ele falou aí que dois em cada cinco eleitores de Ciro podem mudar, e de Tebet, um terço pode mudar, poderia mudar, mudar seu voto até domingo. Como é que você avalia que será o desempenho desses candidatos de terceira via nas urnas, né? Você falou que o Ciro, no início dessa semana, leu um manifesto muito duro aí, reagindo a esse assédio pelo voto útil. O debate na TV Globo amanhã pode ajudá-los a ganhar visibilidade e projeção, como aposta nas suas campanhas. E você acha que pode levar a um crescimento nessa reta final ou diante dessa polarização entre Lula e Bolsonaro? E dessa convicção dos eleitores de Lula e Bolsonaro em relação ao ex-presidente e ao presidente. O que a gente tende a ver é uma desidratação desses candidatos na reta final e eles vão encolher ainda mais.
3: Olha, me parece que nessa eleição, a terceira via, ela nunca se viabilizou de fato. Né? Até pelos resultados que a gente vê nessas pesquisas, aí, todas as pesquisas indicam o mesmo percentual para todos os candidatos aí que se pretenderam ser terceira via, a gente percebe que há um fracasso de fato, em ocupar esse espaço e atingirem, seduzirem o eleitor e esvaziarem aí os dois principais nomes. A eleição sempre teve polarizada, sempre teve centralizada no ex-presidente e no presidente. Então, a terceira via nunca conseguiu engatar, isso ultrapassar dois dígitos e pautar né, com os seus propósitos, seus projetos, os seus programas de governo, a agenda dessa eleição. Então, ficou muito restrito. Nós temos aí é, um problema que é você ter dois nomes populares com estrutura partidária ou com um histórico né, de conhecimento da, das campanhas. O presidente Lula está disputando desde 1989 a presidência da República. E o presidente Bolsonaro é um, 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 um candidato que já foi deputado federal várias vezes e agora está na presidência da República. Então, eles têm conhecimento das campanhas eleitorais, já têm uma tradição de conhecimento disso. Então, é difícil você falar que você teria um espaço aí por essas máquinas para surgimento de um novo nome. E esse novo nome acabou não surgindo. A tendência, é claro, foi esses nomes encolherem. O que nós vimos nas últimas semanas aí, foi esses nomes ficando aí numa margem cada vez menor. O circo chegou a ter 9%, até ensaiar ali, talvez ter um pouquinho mais que isso, já teve indicadores melhores, de resultado em eleições anteriores, dessa vez está minguando. Se acontecer, por exemplo, o que aconteceu na eleição passada com o Geraldo Alckmin, por exemplo, ele pode realmente terminar menor do que está agora. É isso que ele está fazendo com esse manifesto, que ele tentou fazer com esse manifesto, se blindar para evitar que aconteça aquele processo que aconteceu com o Alckmin. Ele se diz ser desidratado no final da eleição e acabar é, tendo um percentual aí muito menor do que ele já teve em outras disputas. A Simone está tentando também manter esse percentual e até ultrapassar né, o Ciro. Então, são dois movimentos ali que a gente percebe que são movimentos para tentar conter esses pequenos percentuais que eles já têm. Mas isso não muda o quadro eleitoral, de fato, a ponto deles terem uma representatividade maior. Pode ser que, num segundo turno, eles tenham uma presença ali que alargue ali a, né, os principais candidatos, que eles miguem para um ou para outro com apoio, mas não serão, vamos dizer assim, decisivos neste momento da eleição, a não ser se eles forem esvaziados é, nesse ponto, a né, permitindo aí uma vitória em primeiro turno do presidente Lula. Então, a terceira via, ela nunca existiu de fato nessa eleição e ela ficou muito restrita.
0: Obrigado, Márcio. Alô, conversei aqui com o Marcelo e com o Márcio sobre voto útil, mas eu quero tratar agora com você de uma outra variável que também é fundamental para o resultado de do domingo, inclusive foi citada aqui no chat aqui dos espectadores que estão acompanhando aqui a nossa live, que é o índice de abstenção. Você escreveu até sobre esse tema na sua última coluna aqui na bússola. Em média, o não comparecimento às urnas nas últimas eleições tem gerado em torno de 20%. Somando, então, essa taxa de abstenção ao percentual de votos brancos e nulos, a gente tem aí um índice de não voto para presidente, que costuma ser da ordem de 30%. Mas, nas pesquisas, o número de eleitores indecisos que não sabem ou não responderam e que dizem que votarão em branco ou nulo, esse número não tem chegado a 10% na maioria das pesquisas. No último levantamento do BTG FSB, esses eleitores somam 6%. Ou seja tem aí um descompasso entre o que revela as pesquisas e o padrão das últimas eleições presidenciais. Se a abstenção seguir a média dos pleitos anteriores, teremos um não voto para presidente muito acima do que indicam as pesquisas. Essa é uma questão que preocupa os candidatos. A campanha do ex-presidente Lula, por exemplo, tem reforçado a importância de mobilizar os eleitores para comparecer às urnas. Como é que você avalia essa variável da abstenção, essa variável do não voto, que parece está sendo captada de maneira subestimada pelos levantamentos. Quem mais se beneficiaria e quem mais se prejudicaria se o não comparecimento seguir a tendência dos últimos anos?
2: Se você olhar as eleições desde, pelo menos, 1994, o líder nas pesquisas acaba tendo um pouco menos de voto na urna do que as pesquisas diziam. Ou um pouco menos ou muito menos. Por exemplo, em e 2006, o então presidente Lula, que era candidato à rejeição... A reeleição, ele tinha, se não me engano, cerca de 48%, 49% nas pesquisas, sobre o total do eleitorado, e sobre o total do eleitorado, ele fez cerca de 37% na urna. O Alckmin, Geraldo Alckmin, que disputava com ele na época pelo PSDB, tinha 35% na pesquisa e fez 32% na urna. A diferença entre eles foi de cerca de 5, 6 pontos percentuais. Tanto que essa foi a diferença que acabou se colocando nos votos válidos, onde o Alckmin fez 41 e alguma coisa, e o Lula fez 48 e alguma coisa. Então, você tem em geral uma, uma o líder na pesquisa ele sofre mais do que os outros candidatos com essa quebra que você descreveu tão bem aí, do número de eleitores que na pesquisa diz que não vão votar em ninguém ou que não sabe quem vão votar ou que simplesmente não vão votar e com o não voto que acaba se materializando na prática no dia da eleição. Esse número, como você bem disse, é de 10 por cerca de 10% nas pesquisas e vira quase 30% no dia da eleição. Então, teoricamente, quem mais vai ser prejudicado por isso, se a história se repetir, é o ex-presidente Lula, que lidera as pesquisas. Né? Agora, precisa ver se a história vai se repetir, né? É, de todo modo a gente sabe que, que essa abstenção ela tende a ser maior em regiões mais é, menos densamente povoadas menos urbanizadas e de menor renda é preciso saber em cada em cada região do país é, que candidato que tem mais votos em, em regiões com essas características porque pode ser que no nordeste você tenha um determinado tipo de voto nesse tipo de região. E pode ser que no Sudeste seja outro tipo de voto, no Centro-Oeste seja outro tipo de voto. Nós só vamos saber disso no dia da eleição. Agora, de fato, o ex-presidente Lula está certo, segundo o interesse, o interesse dele próprio, em buscar reduzir é, a abstenção no dia da eleição porque como a gente viu aqui, como os números eles eles comprovam que mais costuma se prejudicar, ser prejudicado com a abstenção e com o voto branco no dia da eleição é quem está liderando. E nesse momento
1: quem está liderando é o ex-presidente Lula. Rafael, eu queria só complementar um ponto aí em cima do que o Alon colocou, que é justamente a exceção de 2018. O Alon está correto, né? É, sempre houve essa quebra entre o líder nas pesquisas e na urna, a exceção foi 2018, onde tanto o líder quanto o vice-líder, né, Bolsonaro e Fernando Haddad, tiveram uma quebra para cima, né? tiveram é, mais votos do que as pesquisas indicavam, é, dentro da margem de erro, mas enfim, um pouco mais, por conta da, do fluxo de votos úteis. O que a gente vai precisar entender é se esse foi um fenômeno exclusivo de 2018, por algum motivo, ou se pode ser um novo padrão ali do eleitorado, até pela forte polarização que a gente passou a viver, principalmente, né? Na, é, foi a anterior, a eleição de 2018, mas em eleições presidenciais, a mais polarizada dos últimos tempos foi a de 2018. Então, a gente vai ter que observar isso e talvez a gente possa ter uma essa à regra. Então, é, é muito do que o Alonso falou, é muito difícil a gente prever o que vai acontecer nessa reta final.
2: É, foi importante essa, essa fala aí do Marcelo, mas é, é fundamental a gente notar que a eleição de 2018 ela foi uma eleição muito característica e muito, é muito singular, porque na reta final se consolidaram dois nomes novos. Bolsonaro, Jair Bolsonaro, na época, era um nome novo, que ele vinha em processo de consolidação política e eleitoral. E o Haddad, Fernando Haddad, também era um nome, era um nome novo, que substituiu ali de última hora o ex-presidente Lula, que estava preso e que foi declarado inelegível pela justiça eleitoral. Então, eu vejo que esse crescimento deles em relação é, é, da pesquisa para a urna foi parte desse processo de consolidação deles dois como nomes à disposição do eleitorado, e uma parte do eleitorado ele foi se acostumando à hipótese de votar nesses dois nomes conforme a campanha foi andando. Agora, claro que tudo pode acontecer, mas é uma situação bastante diferente da situação atual, onde você tem o presidente e o ex-presidente disputando. Tanto que, você veja aqui interessante, Rafael, Marcelo, Márcio, é, os dois candidatos ultra-favoritos a ocuparem o primeiro e o segundo lugar é, nesse primeiro turno, independente de haver ou não o segundo turno, são também candidatos com uma alta taxa de rejeição. Um tem 55%, que é o Bolsonaro, e o outro tem 45%, que é o Lula. Então, não vejo hoje o cenário de 2018 de mudanças radicais de última hora, exatamente porque a gente tem dois nomes cristalizados, diferente de 2018, onde a gente tinha dois nomes em
0: processo de consolidação. Obrigado, Alon, Marcelo. Marcelo, eu quero agora conversar com você. Você já disse aí, seus colegas também, Alon e Márcio, vocês disseram que não dá para afirmar, com certeza se a corrida Presidencial termina ou não no domingo. Mas, se houver segundo turno entre Lula e Bolsonaro, que lideram a disputa, o que, que mostram os números da última pesquisa BTG-FSB sobre esse novo round da eleição? E pensando aí a preferência de cada grupo de eleitores, qual deve ser a prioridade do ex-presidente e do atual presidente nessa campanha de segundo turno?
1: Olha, Rafael, a gente, não, a gente tem uma incerteza grande se vai ter segundo turno ou não, mas a gente tem uma certeza quase absoluta que é em evento segundo turno, esse segundo turno vai ser entre Lula e Bolsonaro, isso não tem nenhuma pesquisa, nenhum diagnóstico que divirja disso, e a gente teria que acontecer alguma coisa muito extemporânea daqui até domingo, tem pouco tempo para isso, para mudar esse cenário. A disputa de segundo turno entre Lula e, Lula e Bolsonaro, ela, se você olhar o gráfico aqui das pesquisas, lá desde março ela é quase uma linha reta. Lula sempre ficou ali ao redor de 52%, 53% nessa, nas duas últimas semanas ele pontuou com 52% das intenções de voto. E Bolsonaro está sempre ali entre 38% e 40%. Na última semana, chegou em 40% das intenções de voto. Então, esse, esse é o primeiro recado. Né? 92% do eleitorado, ao ser obrigado, entre aspas, né, ao ter que escolher entre Lula e Bolsonaro, escolhe um dos dois. É o que o Márcio falou. A terceira via... Por que a terceira via não cresceu? Porque o eleitor ele topa votar em Lula ou em Bolsonaro. Né? Ele está fazendo sua escolha cada um para o seu lado então é, é, a gente tem um, um, um volume de votos muito grande o que acontece qual é por que, o porquê dessa vantagem do Lula se ampliar até um pouco porque dos 14% que estão na mão de outros candidatos de Ciro Simone etc a gente tem dois pontos percentuais que vão para o voto nulo ou que não que não querem votar ou que não sabem se votarão em Lula ou em Bolsonaro no segundo turno e a gente tem cinco pontos percentuais que vão para Bolsonaro e sete para Lula. O Lula sempre atraiu mais gente desses eleitores dos outros candidatos. E por que isso? Né? Você me pergunta o que a campanha de cada um vai ter que fazer. Qual é a dificuldade do Bolsonaro? A campanha do Lula, em tese, ela vai ter que manter, é, é, manter isso aí. Né? Ela vai ter que tentar não aumentar, não ver a sua rejeição crescer e aí ele confirmar a sua vitória. Vale lembrar que, a gente nunca teve, em eleição presidencial, virada de primeiro para segundo turno, sempre quem chegou em primeiro é, vir, confirmou a vitória é, na segunda rodada. A gente teve, nas eleições para governadores, a confirmação em dois terços delas, e um terço teve virada, mas para presidente nunca teve. Essa eleição era inédita por vários motivos. Né? A gente vai ter algum paradigma rompido nessa eleição, porque nunca houve uma virada. Então, se isso se confir confirmar, Lula seria eleito presidente mas também o incumbente nunca perdeu a eleição. Né? Ou seja, se isso acontecer, Bolsonaro seria o primeiro a não se reeleger. Se Bolsonaro virar o jogo e se reeleger, ele confirma a reeleição que sempre aconteceu e quebra o paradigma de nunca ter tido virado. Agora, qual é o desafio do Bolsonaro? O Bolsonaro, Bolsonaro, olhando para os dados segmentados, e aí é fácil da gente olhar para o perfil sociodemográfico, quais são as grandes dificuldades dele em relação ao Lula? Por exemplo, no voto de gênero. Né, de, 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 o, 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 o sexo declarado pelos eleitores, né? estou falando aqui de sexo masculino e feminino. Os, os homens há um empate entre Lula e Bolsonaro. Lula teria 45% dos votos, Bolsonaro 46. É rigorosamente um empate técnico. Da onde vem a diferença? Vem do eleitorado feminino, onde Bolsonaro no segundo turno contra Lula teria 34% dos votos contra 58 do Bolsonaro, né? é, do Lula, desculpa. Ou seja ele vai precisar conquistar o eleitor feminino, senão ele não vai... Tudo bem, ele pode ganhar um pouco mais de voto masculino e aumentar um pouco a diferença, mas sem reduzir essa ampla diferença que o Lula tem no voto feminino, ele não vai conseguir. Né? Ele vai ter que conquistar o eleitorado católico. Ele está muito à frente do Lula. Se a eleição fosse só entre o eleitorado evangélico, seria um 56 a 38 para o Bolsonaro. O problema é que entre os católicos, que são mais ou menos aí metade do eleitorado, que se declara católico, é um 61% para Lula, 32% para Bolsonaro. Ou seja, Bolsonaro tem um gap muito grande nas outras religiões, né? e ele vai precisar trabalhar isso na campanha. E aí, principalmente na baixa renda, né? onde se a gente pegar os dois estratos mais baixos de renda, até um salário mínimo, o Lula teria, contra o Bolsonaro, 74% dos votos e de um a dois salários, 64% dos votos. Nas duas outras camadas, dois a cinco salários e mais de cinco salários mínimos, o Bolsonaro ganha, mas com diferenças muito menores. Então, é daí que vem essa diferença da baixa renda. E aí, lógico, ele vai ter que olhar para as regiões do país. Né? A gente tem 70% do eleitorado praticamente no Sudeste e no Nordeste. E no Sudeste, o Bolsonaro não está conseguindo repetir o seu desempenho. Vamos lembrar que no Sudeste, no segundo turno contra Haddad, Bolsonaro teve cerca de 60% dos votos. Hoje, ele teria, no segundo turno contra a Lula, só 43%. O Lula teria 46%. E no Nordeste, onde no segundo turno ele perdeu por uma diferença grande, mas não tão grande quanto agora. Agora, o Bolsonaro teria, no segundo turno contra Lula, 23% dos votos contra 70% do ex-presidente Lula no Nordeste, que é um quarto do eleitorado. Então, são esses os perfis que surgem aí como grande desafio para o Bolsonaro, em as pesquisas se confirmando, Lula chegando na frente no primeiro turno, tentar reverter. É um caminho difícil, muito pelo que o Alonso falou. Por quê? A gente hoje tem... 36% do eleitorado que diz que votaria em Bolsonaro, mas que não vota em Lula de jeito nenhum. E a gente tem 10 pontos percentuais a mais, 46% que é o contrário. Votaria em Lula, topa votar no Lula e não quer o Bolsonaro de jeito nenhum. Esses 10 pontos são os 10 pontos que estão fazendo diferença nessa eleição. O Bolsonaro vai ter que tentar reduzir, precisa reduzir metade disso. Né? Quando a gente olha para uma diferença de 12 pontos percentuais, o segundo turno... É um jogo de basquete, né? Cada voto que você tira do seu adversário, na verdade, você reduz a diferença em dobro, né? Ou seja, são seis pontos, na verdade, de diferença. Mas é um desafio grande, ele vai ter que trabalhar. Não conseguiu fazer isso nesse primeiro turno. A rejeição do Bolsonaro nesse patamar aí de 55%, 56% que o Alon falou é muito estável há semanas. A sua campanha não conseguiu vender um Bolsonaro diferente do Bolsonaro que estava aí desde o início da campanha, ou do governo Bolsonaro que as pessoas não, não avaliam positivamente em sua maior parte né, do eleitorado. Então, esse vai ser o grande desafio dele nas quatro semanas, se a gente tiver segundo turno, nas quatro semanas que separam o dia 2 do dia 30 de outubro. Rafael.
0: Obrigado, Marcelo. A gente falou aqui quase que a live toda sobre a eleição presidencial, mas eu quero aproveitar esse pedacinho final para a gente falar sobre os outros cargos também que a gente vai votar aí no domingo. né? Tem governadores parlamentares aí dentro dos parlamentares, senadores, deputados federais, deputados estaduais, e tem gente aqui que nos acompanha, que está nos assistindo, pedindo informações sobre as eleições legislativas. É sobre a futura formação do Congresso Nacional que eu quero conversar agora com vocês, Alô e Márcio. Qual que é a expectativa de vocês em relação às eleições legislativas? Em 2018, a taxa de renovação na Câmara dos Deputados foi recorde, quase metade dos eleitos era de estreantes. De lá para cá, houve um enfraquecimento daquela onda da chamada nova política. E agora, em 2022, Alon, qual que deve ser a tendência? Que perfil podemos esperar do novo Congresso?
2: É, Rafael, você levantou um aspecto muito importante, né? A gente lembra que, quatro anos atrás, a nova política estava na moda, né? E eu desafio qualquer um a me dizer algum candidato, que... candidato relevante, né? que nesta eleição tenha tocado no assunto da nova política. O assunto da nova política desapareceu do debate eleitoral. Né? Esse é um aspecto. O outro aspecto é que a proibição do financiamento empresarial de campanhas ela deixou dois, duas fontes de recursos né? para as campanhas eleitorais. A contribuição individual do CPF, que é pouca coisa, no Brasil simplesmente não pegou... né? Diferente dos Estados Unidos, onde as pequenas contribuições, a microcontribuição, o volume delas, pelo número de contribuições, acaba sendo um volume grande nos Estados Unidos, isso é relevante. No Brasil, não. Sobrou o quê? Sobrou fundo partidário e eleitoral. Né? Fundo partidário eleitoral é controlado pelas cúpulas dos partidos. E as cúpulas dos partidos são controladas pelos parlamentares que estão no mandato. Então, o que acontece? Naturalmente, tirando um ou outro caso de algum investimento eleitoral que o partido queira fazer numa personalidade política ou numa personalidade de imprensa, de televisão, algum tipo de estrela nova que o partido queira incorporar a seus quadros do Congresso Nacional, o grosso da verba vai para os atuais parlamentares. Então, é muito provável, como você já adiantou, que a gente tenha uma taxa de renovação um pouco menor esse ano. Mesmo em 2018, Rafael, você falou que teve uma taxa de renovação perto de 50%, essa ideia de renovação eu até colocaria um pouco entre aspas, porque você, e você está fazendo a conta correta, está dizendo o seguinte, candidatos que não eram deputados e passaram a ser deputados federais. Agora, nesses candidatos que não eram deputados federais e passaram a ser deputados federais, você tinha vereadores, você tinha deputados estaduais, você tinha prefeitos, você tinha deputados federais que não tinham sido reeleitos ou que tinham disputado outro cargo, sei lá, em 2010, 2014, e voltaram. A ideia de renovação da política, além de estar muito enfraquecida, ela está se defrontando com o um monopólio do controle dos recursos partidários eleitorais pelas cúpulas dos partidos por uma tendência de que mesmo a renovação, as vagas da renovação, entre aspas, sejam preenchidas por políticos experientes. Agora, se essa tendência se confirmar, Rafael, o que nós vamos ter? Nós vamos ter um Congresso, de novo, com cerca de dois terços dos deputados do centro para a direita e um terço do centro para a esquerda cerca de 300 contra 150. Eu estou reduzindo aqui um pouco o número de, de deputados, mas é 300 e alguma coisa contra é, 150, mais um certo tantinho para completar ali os 513. Né? Então, mantida essa tendência, a gente vai voltar a ter aquele cenário dos governos do PT, no caso, na eventualidade do ex-presidente do ex Lula se eleger. Veja, se o presidente Bolsonaro conseguir a reeleição, para ele não vai ter muito problema, porque vai ser a atual composição é, político-ideológica da Câmara dos Deputados e do Senado, provavelmente vai mudar pouco, porque é só um terço do Senado que está sendo renovado é, nessa eleição. E desse um terço do Senado, que a gente vê nos Estados também, é uma tendência é, maior de eleição de candidatos do centro para a direita. Quer dizer, se o o presidente Bolsonaro se eleger, a coisa continua mais ou menos do jeito que está, provavelmente com Arthur Lira, é, presidente da Câmara novamente, e com o um presidente do Senado, seja Rodrigo Pacheco, seja algum outro nome, né mas tendendo do centro para a direita. Agora, se o, se o ex-presidente Lula se elege, nós vamos voltar aquela situação dos governos do PT, onde você tem uma, um executivo de esquerda Apesar das alianças, o núcleo do executivo vai ser o, o, o eventual presidente Lula e o partido dos trabalhadores. Né? É inimaginável é, supor que o centro, o núcleo duro do governo, vai ser ocupado pelos aliados do PT. Não, vai ser ocupado pelo PT. Então, você vai ter esse perfil do executivo, digamos assim, tendo de conviver e de aprovar seus projetos no legislativo é, do centro para a direita, num ambiente ideologicamente muito mais polarizado do que foi ali nos anos 2000, quando o então presidente Lula governou. É preciso ver como é que, como é que esse, esse nó aí vai ser desatado, levando também em consideração que você tem um novo personagem, ou pelo menos dois novos personagens no palco, que são o Supremo Tribunal Federal, altamente ativista, né? e o Tribunal de Contas da União, que também se hipertrofiou e passou a adquirir funções políticas que não existiam ao longo do ano,
0: dos anos 2000. Né? Obrigado, Alon. Márcio, também quero conversar com você sobre as eleições legislativas. O Alon aí citou que a tendência é que o Congresso seja formado, na sua maioria, por políticos mais experientes, e fez uma conta aí, rapidamente, em assim, grosso modo, de que deve ser mais ou menos dois terços com representantes um representante do centro para a direita, e um terço do centro para a esquerda. Qual que é a sua avaliação? O que a gente pode esperar em relação às bancadas dos partidos no Congresso? Lembrando, desde as últimas eleições, que na verdade eram as eleições municipais, as coligações para as eleições proporcionais não são mais permitidas, né? Então, assim, como é que você vê o impacto do fim das alianças nesse resultado legislativo de domingo? E mais uma pergunta. Numa corrida presidencial assim tão polarizada, como os partidos dos líderes da disputa, nesse caso, o PT de Lula e o PL de Bolsonaro, podem se beneficiar na conquista de cadeiras na Câmara e no Senado.
3: Rafael, se a gente olhar o que está acontecendo hoje na eleição, a gente já vai perceber que, pela distribuição de recursos, algumas candidaturas já estão com mais facilidade que outras. Por exemplo, os primeiros dados do TSE indicam que alguns candidatos da reeleição tem sete vezes mais recursos que candidatos novos. Então, esse é um indicador que está sendo privilegiado um grupo. Então, quem vai ter mais facilidades para se eleger é aqueles que já detêm mandato, é aqueles que já estão ligados à estrutura partidária e que têm já um tempo aí de estrada na política, esses serão beneficiados. Um outro dado que eu acho que é importante a gente notar é que eles manejaram também o um orçamento secreto e têm verbas para distribuir para suas bases. Então, quando a gente olha a projeção de partidos aí, o part... por exemplo, o partido ligado ao presidente Bolsonaro, o PL, partido pelo qual ele está disputando as eleições, é aquele que é projetado para ter a maior bancada eleita nesta eleição. Então, é um fenômeno porque ele trouxe com ele vários deputados que disputaram em 2018, foram bem votados e que agora estão com esses recursos, seja o acesso ao orçamento do partido, seja o acesso ao orçamento secreto, aí orçamento que é liberado pelo governo e pelo Arthur Lira e pelo Rodrigo Pacheco ali no Congresso Nacional. então Nós teremos aí um quadro nesse sentido. Também o PT deve ter um crescimento até impulsionado pelo resgate que ele teve ao ter a anulação, né, das condenações do presidente Lula e de outros integrantes ali, e por essa campanha agora que né, o presidente Lula está tendo um bom desempenho é, neste momento, então ele deve ter um desempenho melhor. Só fazer uma observação, e queria até que você
2: comentasse, será que essa política de frente amplíssima do Lula e de descolamento da imagem do Lula da imagem do PT não pode de alguma maneira prejudicar a eleição das bancadas do PT, por exemplo, para o Congresso Nacional, porque é muita gente nessa barca, né, o Márcio? É uma
3: verdadeira arca de Noé, né? É e eles fizeram até, vamos dizer, federação em alguns casos, o que, claro. Uh, ele pode diminuir a presença do PT, mas se ele tem aqueles partidos na federação para governar, vamos dizer, não será tão ruim. Então, eu acho que o ex-presidente uh, ex Lula, quando fez esse tipo de aliança, ele pensou no um segundo passo, que é governar com a federação que ela tem que ficar unida durante os quatro anos. Né? Então, assim, aí eu acho que perdendo uh, um pouco o PT, mas ganhando essa federação, essa coligação que está apoiando o ex-presidente o ex Lula, eu acho que, de certa forma, é um cálculo para governabilidade. Pode ser que reduza ali realmente o PT, mas eu acho que no sentido de governabilidade não prejudica tanto. Agora, claro, isso depende de uma dinâmica aí que a gente vai ter que apurar depois de verificar o resultado. Há uma tendência também que eu acho que é importante, é o seguinte, como você tem uma cláusula de desempenho, alguns partidos não terão representação no próximo Congresso Nacional. É um dado que eu acho que será significativo, a gente já teve né na, em relação à eleição passada para agora uma redução e possivelmente nós teremos um certo controle desse número de partidos que estava acontecendo no partido, né, no país. Então nós tínhamos muitos partidos com registro, com acesso aí ao fundo partidário eleitoral e tempo de televisão. Com essas cláusulas de desempenho que foram implementadas, nós teremos um certo controle disso, o que é positivo para a democracia. É bom ter partidos, mas partidos demais acabam não sendo representativos, porque eles, na verdade, só reproduzem uma máquina de controle ali de núcleos que querem controlar esse fundo partidário eleitoral em benefício próprio, e não ter a representação social, de fato, de uma certa parcela da população brasileira. Acho que tem uma certa... É impacto nessa eleição que a gente vai ter que apurar e que pode ser benéfico. Então, nesse sentido é que eu vejo que a eleição, ela pode ter alguma melhoria aí nesse sentido, mas esse controle é que os partidos passaram a ter do orçamento partidário, eles definem regra, eles definem o modo operante e definem o orçamento dos partidos. Isso aí é muito controle e acaba gerando uma certa oligarquia eleitoral no nosso partido, que é ruim, em certo sentido, e não gera a democracia não permite uma renovação. É, isso aí a gente vai ter que discutir daqui para frente, analisando o resultado de 2022.
0: Obrigado, obrigado, Márcio. Lembrando aí para quem nos assiste que o PT formou uma federação nessas eleições com o PV e o PCdoB, justamente aí esses partidos menores, tem a questão da cláusula de desempenho, também tem o fato de que não é permitido mais pela legislação eleitoral você fazer coligação nas eleições proporcionais, então foi mais estratégia também para esses partidos estarem juntos do PT é, nessa eleição. Pode falar, Alô.
2: Não, e lembrando sempre que a coligação que apoia o Lula tem também o PSB, né, que está correndo sozinho, e tem uma outra federação que é do PSOL, com a rede sustentabilidade. Então, como o Márcio lembrou, é, são três é, blocos que, teoricamente, vão, a, se de fato houver uma vitória do ex-presidente Lula, vão estar juntos na base do governo a minha posição é a seguinte, a minha projeção é que esses três blocos juntos, talvez com a adesão de uma, do PDT, um pedaço do PDT, dificilmente vão ultrapassar alguma coisa além de, de 150 a 160 deputados, ou seja, vão sobrar aí uns 350 deputados do centro para a direita, que o governo vai ter de encontrar uma forma para formar a base de governo, e aí, e a gente sabe que isso é um, é um jogo que envolve um risco alto, né? É, a gente tem os exemplos históricos que não precisam ser descritos aqui, porque todo mundo está lembrado.
3: Mas, Alonso, só para acrescentar também, a coligação do presidente deve eleger em torno de 180 é, deputados, mais ou menos, né? projeções nesse sentido ali, dos três partidos que estão formalmente com ele, né? O PL, o PP e o Republicanos. Então, assim, esses, esses três partidos... Podem ficar nessa mãe. É um pouquinho maior, mas não é tão maior assim. E, em certo sentido, você tem ali um núcleo de partidos outros ali, que eles também podem viabilizar a governabilidade, porque são aqueles partidos que não têm é, nenhuma tendência à esquerda, nem tão radical à direita. Eles são partidos de centro e podem se adaptar a pautas é, de acordo com a negociação que o governo estabelecer. Né? São partidos que têm uma tendência governista, né, Marcos Freitas? Tradicionalmente, né? <risos>
0: Bom, gente, eu sei que a gente já estourou aqui o tema, mas eu quero fazer uma última pergunta para vocês sobre as disputas estaduais. No próximo domingo, começa a ser decidido aí o comando das 27 unidades da federação. Em várias, a escolha do futuro governador, pode e deve se estender pelo segundo turno. Marcelo, dá um panorama para a gente, rapidamente, das eleições dos maiores estados. O que mostram as pesquisas dos principais colégios eleitorais?
1: Rafael, em função do tempo aqui, eu vou me ater a quatro estados, né? três grandes aí do Sudeste, onde tem 41% do eleitorado, e vamos falar um pouco da Bahia. Né? Então, começando pela Bahia, as pesquisas vêm apontando ali que a CM Neto tem boas chances de vitória no primeiro turno, é, mas a tendência, é, a onda que vem se formando recentemente, as pesquisas têm apontado isso, é um crescimento do candidato Jerônimo, que é o candidato do PT, e pode ser que a eleição vá para um segundo turno, e aí, provavelmente, um segundo turno muito duro, né? onde, em havendo segundo turno para presidente, ou se Lula for eleito é, no primeiro turno, o Jerônimo vai ter uma força muito grande contra o ACM Neto, que, pelo menos, está hoje desvinculado é, da campanha do presidente Bolsonaro. É, olhando para os outros três estados, a gente tem cenários bem diferentes. A gente tem, em Minas Gerais, o Zema, ainda com uma boa chance também de vitória em primeiro turno, mas também com uma tendência parecida com a Bahia, né? o Zema está mais ou menos estagnado, algumas pesquisas até perdendo um pouco de voto, e o Calil crescendo fortemente com essa associação ao Lula, a gente teve um debate ontem na TV Globo, né, nos estados, e vamos ver qual vai ser o impacto disso aí nesses próximos dias, mas também é uma eleição que hoje é muito difícil a gente apostar se vai ter ou não segundo turno. Né? A gente tem o Rio de Janeiro, onde as pesquisas indicam Cláudio Castro hoje com um patamar de 48%, ele está mais ou menos na situação do Lula em termos de votos válidos, né? e não seria uma surpresa se Cláudio Castro ganhar a eleição no primeiro turno, não estou dizendo que isso vai acontecer, mas a onda é de um crescimento dele, algum desgaste do, desgaste do Freixo, e ainda tem um tanto razoável ali de eleitores indecisos que podem se migrarem para Cláudio Castro, acabar definindo no domingo, não estou falando que isso vai acontecer, mas existe uma boa chance, eu venho alertando para isso já há algum tempo, e para fechar São Paulo, São Paulo é uma grande incógnita, né? O Haddad muito provavelmente tem o seu lugar no segundo turno, mas o Rodrigo Garcia encostou no Tarcísio, que recentemente parou de crescer, ele teve um crescimento forte e parou de crescer. Ele ele é um candidato que se beneficia por um lado pelo eleitorado bolsonarista, né, que ele é um candidato mais era mais desconhecido, mas que conseguiu crescer muito rapidamente, mas que agora está sendo um pouco limitado ali pela rejeição ao Bolsonaro no próprio estado de São Paulo, principalmente na capital e na região metropolitana. Os dois estão tecnicamente empatados, é impossível a gente dizer quem vai para o segundo turno contra o Haddad, né? que a tendência é que tenha seguramente segundo turno em São Paulo. E essa é uma outra variável muito importante até para a gente entender um eventual segundo turno na eleição presidencial, porque a gente está falando aqui desses três estados, Rio, Minas e São Paulo, que têm juntos 41% do eleitorado brasileiro, né? É, 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 a, é uma participação muito forte em termos de voto. Se a gente tiver ou não, por exemplo, segundo turno em é, Minas e Rio de Janeiro, isso pode mexer com o segundo turno presidencial, porque o Bolsonaro, por exemplo, pode ficar sem palanque em Minas ou sem palanque no Rio de Janeiro, dois estados importantes. E São Paulo, a, a, o Tarcísio ir ou não para segundo turno, que hoje é impossível da gente é, é, prever, né, também... Caso tenha segundo turno entre Lula e Bolsonaro na eleição presidencial, se eventualmente o segundo turno em São Paulo for entre Haddad e Rodrigo Garcia, o Bolsonaro vai ficar sem palanque no maior colégio eleitoral do país. Não é à toa que a sua campanha tem, inclusive, investido muito em São Paulo, até para poder tentar levar o Tarcísio de fato. Ele tem boas chances também de ir para o segundo turno, porque isso pode ser crucial na tentativa do Bolsonaro de buscar uma, 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 uma virada difícil, até certo ponto improvável, mas não impossível, num eventual segundo turno contra o ex-presidente Lula.
0: Obrigado, Marcelo. Marcelo, eu quero conversar com vocês, então, sobre essa conexão entre a disputa nacional e as disputas regionais. Mas como é que você avalia aí o impacto da corrida presidencial nas disputas regionais e vice-versa? A importância dos palanques locais no xadrez nacional. Como é que você vê essa sinergia aí entre as corridas eleitorais estaduais e a nacional?
3: Rafael, lembrando 2018 aqui, é, o fenômeno nacional, ele influenciou muito mais os estados do que o contrário. Então, assim, a gente teve o Wilson Witzel, é no Rio de Janeiro, a gente teve o Zema em Minas Gerais, a gente teve o Dória, né, fez o famoso Bolsa Dória em São Paulo, assim como Moisés Santa Catarina, Denário. Você teve uma, uma série de nomes que surgiram em 2018 ali que foram muito frutos de uma onda nacional que acabou influenciando também nos estados e acabou até puxando alguns nomes que eram desconhecidos. Então, eu acredito que a eleição presidencial é tão importante, o eleitor olha para ela com tanta atenção, que ela acaba influenciando o contrário, né, os estados, e não o contrário. Mas agora, claro, você precisa de uma estrutura casada. Então, é muito importante também você ter um bom candidato. A estratégia do Lula em São Paulo, por exemplo, demonstra que ele observou o que aconteceu na eleição passada e nessa eleição ele tentou neutralizar isso. Ele é um nome forte naturalmente no plano nacional ele procurou reproduzir uma candidatura forte em São Paulo, fez uma aliança importante com o Geraldo Alckmin, que é seu vice, e fez uma aliança com o Márcio França, que também foi governador de São Paulo para apoiar o Haddad em São Paulo, procurando reproduzir ali e criar um palanque forte que dê dimensão à sua candidatura e que... Ter é, força, solidez ali para ele fazer campanha quando ele sai quando não, não está presente. Então, no debate de ontem, por exemplo, o Haddad diversas vezes fez a defesa do Lula é, na, na, nesse debate da TV Globo de ontem. Então, isso reproduz ali um pouco essa estratégia nacional. Mas é o que eu acho: a, a eleição nacional ela acaba sendo um palanque, ela tendo um palanque no, no Estado e não o contrário. Então, é, na minha opinião, é um pouco isso. Não sei se o Alô concorda com essa tese, mas eu, eu tenho essa impressão de que o fenômeno nacional, o fenômeno maior, funciona como um guarda-chuva e que acaba se
0: espraiando para os estados ali. Pois é, Alonso, quero ouvir então a sua opinião também. É, na corrida aí pelos governos estaduais, você percebe uma mesma polarização nacional, a reprodução da polarização nacional, ou o que a gente assiste aí são disputas completamente diferentes e independentes?
2: Olha, tem situações e situações, oh, oh, Rafael. Por exemplo, em São Paulo, a gente nota uma tendência de que a polarização nacional influa fortemente eh, na eleição estadual. Veja, você tem em São Paulo um governador que é razoavelmente bem avaliado, pelo menos na comparação com um antecessor, né? É... E você tem o PSDB que está no governo há três décadas, então ele tem uma presença muito forte na máquina, uma influência nos municípios, sobre prefeitos, sobre vereadores, e o governador está lutando para ir para o segundo turno. É uma situação, é uma situação completamente diferente é, do que o PSDB vem vivendo em São Paulo desde pelo menos a eleição do Mário Covas em 1994, né? Tem uma ameaça direta à hegemonia do PSDB que essa, e essa ameaça vem de uma polarização entre o candidato do Lula, que é o Fernando Haddad. Claro que o Fernando Haddad tem ali um, um perfil próprio, porque inclusive foi prefeito de São Paulo, já foi é, candidato a presidente, foi para o segundo turno em 2018, teve um desempenho é, bastante razoável. Né? Dá para a gente dizer que a votação do Fernando Haddad é... 80%, pelo menos decorrente é, da votação do ex-presidente Lula em São Paulo. E você tem, disputando com o Rodrigo Garcia, a ida ao segundo turno, Tarcísio de Freitas, que é um estreante na política, né? É, e que disputa a eleição em São Paulo, claro, tem o um mérito próprio dele, né o perfil dele, que está se apresentando para o eleitorado e está conseguindo ter aí uma... uma... Uma intenção de voto razoável, mas a apresentação fundamental dele é o eleitorado, que é como o candidato do Bolsonaro. Né? Então, São Paulo talvez seja o estado em que mais fortemente a polarização nacional está impactando a eleição estadual. Um outro lugar também onde a polarização nacional está fazendo um certo efeito é no Rio de Janeiro, onde você tem a disputa do governador Cláudio Castro com o o desafiante aí, Marcelo Freixo, e a dificuldade do ex-prefeito de Niterói, né, o Rodrigo Neves, de se aproximar do Freixo. Ele até tem uma votação ali parecida com a do Ciro Gomes, né, na mesma faixa de intenção de voto, voto do Ciro Gomes, mas ele não consegue subir porque o Freixo, ele meio que organizou esse eleitorado progressista em torno dele, com base na... Claro, também tem a biografia do próprio Freixo, mas tem a aliança dele com o PT e o apoio do ex-presidente Lula. Nos outros estados, eu vejo isso menos. Tanto que você, você vê aí, tirando os estados do Nordeste, onde os candidatos do PT tradicionalmente vão bem, você não vê no Norte e no Centro-Oeste e no Sul candidatos do PT desempenhando bem na disputa de governador. É até, uma, é até uma situação paradoxal, porque você vê o ex-presidente o ex Lula desempenhando muito bem na eleição para presidente e não vê os candidatos é, do PT desempenhando bem na eleição para governador. O que mostra, Rafael, que uma parte importante da intenção de voto no ex-presidente Lula se deve à rejeição ao atual presidente Jair Bolsonaro. Não é um alinhamento do centro para a esquerda, é uma, um voto, digamos assim, na memória do que foi o governo do Lula, em termos de prosperidade econômica, por exemplo, né? é, e na rejeição ao presidente Bolsonaro. Então, eu vejo que essa polarização nacional está influ, tá influenciando bastante em São Paulo, alguma coisa no Rio, talvez um pouco em Minas, mas eu, eu vejo que em Minas o Calil, né, Alexandre Calil, Está melhorando né? o desempenho dele? Não está melhorando por causa do PT ou por causa do Lula. Tá melhorando porque sempre existe um espaço para oposição e ele é um candidato com força política própria. Foi, duas... Foi presidente do Atlético, num momento muito bom do Atlético Mineiro. Né? Foi prefeito de Belo Horizonte por duas vezes, muito bem avaliado. Eu vejo que talvez essa polarização nacional esteja impactando muito forte em
0: São Paulo e no Rio de Janeiro, mais em São Paulo do que no Rio. No resto do país, não estou vendo não, Rafael. Você acabou de ouvir mais um debate da Bússola sobre as eleições de 2022. Foi o último antes do primeiro turno. Nós, do Podcast A Mais, esperamos ter contribuído para ajudar você a compreender melhor o cenário eleitoral deste ano, com as análises dos nossos especialistas. Lembre-se, domingo, todos nós brasileiros temos um compromisso com a democracia. Vote consciente. É pelo voto que exercemos nossa cidadania e escolhemos nosso futuro. Obrigado pela sua companhia até agora e a gente se encontra novamente no próximo episódio. Tchau!